0: 27 de fevereiro de 2014, mais uma quinta-feira, isso significa que é hora de mais um programa Claquete, aqui na Best Radio Brasil. Radio Brasil. Quem ouve Agora, claquete. claquete, cinema, TV e outras paradas. Todo mundo no pique, acelerado, <risos> já, já todo mundo ligado no 220, vindo de volta para o futuro.
1: Sensacional.
0: Ai, boa noite, Leandro Fernandes Boa noite, Júlio Almeida
1: Você tá tudo bem contigo? Ah, tá tudo bem comigo, e com você, tá tudo bem? Tudo bem, uma excelente semana a gente teve, né? Uma, se... uma semana uma excelente Uma semente semana Uma semente semana excelente Semana excelente Que bom, o que, que teremos no programa de hoje? Peraí, deixa eu voltar aqui na pauta que eu me perdi Ah, aqui, tá aqui Então, nós teremos os dois últimos indicados ao Oscar pra gente comentar né? Os últimos programas a gente tem comentado um pouquinho, dos indicados principais, melhor filme e tals. Hoje vamos falar dos dois últimos, aproveitando que neste domingo já rola o Oscar 2014, a gente vai saber quem vai ganhar e afins. E aliás, a gente tá com uma bela. não, não digo promoção, mas.
0: É. mais uma competição. Porque semana hum. passada foi tão legal a interação com as pe do, das pessoas, dos ouvintes.
1: Então vamos fazer o seguinte, mande pra gente. Quem você acha que vai ganhar o Oscar este domingo? Como é que ele pode mandar pra gente, Leandro? Ah, ele pode mandar de várias formas. Ele pode mandar via Skype, Best Radio Brasil. Pode mandar via e-mail, no claquete, arroba, bestradiobrasil.com. E pode mandar também via WhatsApp, no prefixo 11-988-76-7979. Repetindo, 11-DDD. 988-76-7979. Não esquece de colocar o um nome e a cidade pra gente poder saber quem é você. Exatamente. Beleza? Você pode mandar
0: o um nome e a cidade, você pode também mandar uma mensagem qualquer. Se você quiser, é só mandar um boa noite, mandar um... Mas, deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro, aproveitando que a gente já tá no pique. Você hum. acha que a gente vai ter uma grande surpresa nesse final de semana? Uh, depende do que você... Entende como surpresa, assim
1: Você acha que teremos uma surpresa No melhor estilo Crash? Hum, não, eu não sei, eu acho que tá Esse Oscar tá muito fechadinho, assim Saca? A gente tem Pelo menos dois indicados que são Oscar puro e um deles, que é o 12 anos de escravidão, ele tá levando tudo em todas as premiações. Então eu não, eu não vejo como escapar dessa. Entendeu?
0: Olha, não sei. Já fomos surpreendidos anteriormente, inclusive surpreendidos ao vivo na antiga emissora.
1: Na antiga emissora, na, na concorrente? Na não con era concorrente? Não, não era. concorrente era uma concorrente. Era tudo o mesmo
0: Era, era tudo do mesmo dono. Era tudo do mesmo, mesmo truta.
1: <risos> e nós teremos também as estreias da semana, não é? Teremos as estreias da semana. Aliás, essa semana também tá com um monte de estreia. Eu as boas. Boas ou não? É. Mais ou menos. Assim, eu tô tentando me, me guiar aqui pelas carinhas que você colocou do, no lado daqui da pauta. Uhum. E tem duas carinhas felizes... E duas carinhas muito felizes Então eu deduzo que a semana vai ser bacana Tomara, viu? Por outro lado, tem uma carinha meio torta aqui Que eu acho que é uma carinha tentando cometer suicídio Pudera, pudera Depois a gente vai falar sobre isso Mas tem bastante coisa no programa de hoje Sim
0: E ainda teremos um Onde a gente vai conversar sobre traduções de títulos Afinal, o que, que está acontecendo com essas produtoras brasileiras? Cara Eu não sei Eu ah. não sei mas, então, é isso, minha gente. Esse é o programa de hoje, então... Tipo, já acabou, é isso? Já, ah, muito obrigado. Boa noite, tchau, a gente. gente boa noite,
1: tchau. Não, fica aí, fica aí,
0: fica aí, fica aí. Fica aí que a gente volta logo depois da nossa do nosso break musical. Tem gente que odeia esse termo, mas... Break musical ainda é um bom termo, não é? É, intervalo, é.
1: música, sei lá.
0: Só, só na caixa, DJ. Claquete. Kansas is full of good men. Best radio Brasil. Best radio Ladies and veio o Brasil. Claquete.
1: É... Então, volte, Leandro. É, é que eu fiquei com um pouquinho de medo. Por quê? Porque você ficou cantando no intervalo e eu tenho medo dessas coisas assim. Eu acho que minha voz é bonita para cantar. Eu acho que eu fiquei com medo. Já voz de veludo. Alguém, por favor, me tira daqui. Se você está escutando a Best Radio Brasil nesse momento, por favor, chama a polícia, chama o um ah. 90, chama a bombeiro, porque eu realmente estou ficando muito preocupado em estar aqui na presença de Julião Mede. Chama a Essa... polícia! Chama a polícia! Chama a polícia! Chama a polícia! É. Como é que é o, aquele videozinho que acelera, acelera, acelera acelera, minha nossa senhora aí eu não vou falar porque senão eu sou demitido da rádio, tá gente? desculpa. Olha, só vou falar uma coisa pra você hum. já deu participação no programa de hoje?
0: já? já, mas <risos> não deu tempo nem de respirar. Ah, a gente já falou o que era a pergunta, a pergunta é quem você acha que irá ganhar o Oscar esse final de semana? Hum. Oscar de melhor filme, hein? Então manda aí a Marisa Araújo Marques, de São Paulo, ela respondeu que ela acha que o 12
1: anos de escravidão leva. Ah, mas eu também acho. Eu acho, sabe por quê? Porque a gente falou sobre ele no programa passado, eu acho. Não. Foi, faz muito tempo, né, na verdade, que a gente <risos> falou sobre <risos> ele. <risos> tipo, eu não lembro. Mas enfim, uh... é filme programado, é um filme muito bom, mas é programadinho pra ganhar Oscar e tal ele, assim, a todo instante a gente percebe que ele quer ganhar a estatueta dourada. Ele tá, tá no pique já, né? É, é um filme muito bom, tá? Já ele tá é muito é... acima da... Já mesma. tá praticamente com o selinho, né? Já, o já ganhador tá com o selinho, do Oscar né? Ele já deve ter pelo menos algumas capinhas de DVD prontas já, né? É, agora. já já tem, com a capinha pronta escrito vencedor do Oscar de melhor filme, com certeza cara. mas uh, ele tem méritos não é o que eu quero que ganhe, mas ele tem méritos, mas enfim eu, sinceramente, acho que ele vai ganhar, mas eu gostaria que ganhasse um outro. Que é justamente um dos filmes que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar dois. A gente Tem
0: tem um que eu acho que se ganhar vai ser excelente. E tem outro que se ganhar, eu juro que eu perco a fé na humanidade.
1: Tá, você quer falar então sobre esse primeiro? Eu não tô muito gabaritado pra falar sobre esse filme. Porque foi o único que eu não consegui assistir. Você também Mas, viu? É, desculpa, Você
0: tinha, tinha só uma lição de casa pra cara,
1: fazer. <risos> you had one job, né? Desculpa por ter nascido, cara. Não rolou. Não, não rolou. Então,
0: pra mim... A... Será que eu consigo fazer um estéreo aqui?
1: Olha só o teu dois
0: microfones só para mim. <risos> é, eu me sinto presidente da república.
1: Eu gostaria que tivessem fotos e câmeras nesse programa hoje. É, você realmente é bastante parecido com Barack Obama, ou assim, é. algo do gênero. Não, então,
0: né? co não, com a Dilma com certeza não. Exato. Voltando, o... vamos falar um pouco sobre Filomena. Filomena, é, que é estrelado pelo Steve Coogan, com a, a Danny Keaton, não, desculpa, com a Judi Dench. Um filme dirigido pelo Stephen Frears, que eu, eu, cada vez mais eu descubro que eu não deveria gostar tanto dele, assim. Porque, Oi. embora ele tenha feito um, um dos meus filmes favoritos, que é o Alta Fidelidade, segundo consta, tem um grande amigo meu, Dely Prado, um grande abraço a você, uhum. ele fala assim, pô, você gosta do Alta Fidelidade? Eu falo, gosto, gosto bastante, do, do, do Alta Fidelidade. Você já leu o livro? Eu falei, não, não li. Ele falou pra mim o seguinte, se você ler o livro, você vai ser um filme e um lixo. E, Mas... É, e eu, eu vou falar assim... Você, você, você que já leu, é do Nick Hornby,
1: ou é não? Do, é do Nick Hornby, tá. é isso aí. Uh, inclusive, foi o primeiro livro dele de grande sucesso. É... Eu não acho que o filme seja um lixo, tá? O livro, lógico, é muito melhor como rege a, a regra, mas é que, é que quando você lê o livro, você fica um pouco revoltado com as mudanças as mudanças que são que foram feitas para adaptação para o cinema são muito significativas com a principal delas é trazer a história tirar de Londres e levar para os Estados Unidos levar para Chicago é e ah, isso é? já tem é, é ok eu já não é, gosto tanto do filme então, assim é, isso já machuca um pouco sabe Entendi. agora tem... É uma adaptação, assim, tem, ele preservou algumas passagens, outras passagens ficaram obscuras, ele deu muito mais tempo para pedaços pequenininhos, outros que são bem extensos no livro foram reduzidos a nada, então, enfim, não, ou seja, é, é isso. Toda, como toda adaptação são escolhas. É, eu não acho que seja assim... Que sejam escolhas ruins. Isso, exatamente. Entendi. Mas, enfim, sobre, sobre o Stephen Frears, eu gosto dele. Eu gosto muito do Ligações Perigosas. A Ligações Perigosas, muito bom. Que é, é de 88, o filme é muito bom. Uh, eu gosto do A Rainha. Sim, uh, A Rainha é muito bom. É. Aliás,
0: só. Desculpa, não, desculpa, continue, continue, continue.
1: Porque a Rainha, ela.
0: Ela me leva muito ao. ao Filomena. Porque hum. assim, o Filomena, o enredo dele é, é bem simples, é baseado. É, se não me engano é baseado numa história real
1: uhum.
0: posso ser enganado mas não mas eu acredito que não ele é a história de uma senhora que é interpretada pela Judi Dench que ela resolve que ela ela sabe ela ela teve um filho quando ela era solteira tudo quando ela era mais jovem ela morava num, num convento ok e ela o um filho dela foi dado para adoção tá o Steve Coogan ele interpreta um ex-correspondente da BBC que uhum. por um que ele tomou uma decisão errada na carreira, quem nunca fez isso? E ele resolve, e ele simplesmente falou a coisa errada no momento errado e acabou sendo demitido do cargo dele. E ele tem, sem ter, sem emprego, sem perspectiva nenhuma, ele resolveu entrar nessa, de fazer uma história que não era nem a, a não era nem a, como posso dizer, a especialidade dele, uhum. uma história de teor humano então tá. ele resolve ir com essa senhora e tentar achar o filho dela. Entendi. O problema, pra mim, no filme é assim. É justamente os dois atores principais. Adoro Steven Coogan. Eu acho ele, uma excel acho ele um excelente ator. Eu gosto muito dele. Só que o papel precisava ter um, um pouco mais de peso, mais seriedade. Entendi. Adoro a Dent. Adoro ela. Acho ela uma excelente atriz. Porém... Ela, você olha pra Juridente, você não vê uma velha, uma velhinha fragilizada, uma velhinha que tem uma velhinha fofa. Você vê uhum. a Juridente, você vê a m do 007, é, então, você vê uma mulher que forte, falar, você cara. vê, assim, se ela fosse a sua avó, ela não faria bolinha de chuva pra você, ela só meteria a mão na tua cara e falaria assim, quer bolinha de chuva, faça você mesmo. ela
1: não... Faz tudo sentido.
0: Mas, por exemplo, a... daí por que da rainha? A Ellen Mirren, que interpreta a rainha no filme A Rainha, ela, ela tem. Ela consegue fazer isso. Ela consegue ir do fofo, frágil até o. o Sou uma senhora madura e forte. Entendi. Que inclusive Eu... não, na rainha ela faz isso é, muito na... bem. Exatamente. E, e o que acontece? Inclusive, o Oscar, a indicação da Dioridente ao Oscar de melhor atriz, não cola. Não cola. Ah. Porque você. No meio do filme eu cheguei e falei Eu já sei exatamente porque o filme não tá conseguindo me prender é, A Jury Dant, no filme Ela não consegue interpassar credibilidade pro personagem Assim como Steve Coogan também não consegue Mas ok, é o Steve Coogan A gente dá um, uma colher de chá pra ele Porque ele é muito divertido, muito legal A Jury Dant, que devia ser o grande personagem Afinal o filme leva o nome dela É fato devia, Ela não consegue Então ela pega um filme que poderia ser muito bom muito, mas muito bom mesmo e faz uma, uma lambança
1: o é, maior barato, né, que é você uh, falando sobre isso do Filomena, me lembrou uma matéria que eu li na internet essa semana, hum. que fala justamente disso, essa necessidade do Oscar de encaixar as pessoas né, por, é, por erros do passado exato assim, do tipo, a Dente ela é uma atriz fantástica, a gente sabe disso depois do 007 ficou muito difícil a gente associar a imagem dela a imagem da veninha Boazinha, fofinha, como você falou. Mas a gente sabe que ela tem um talento fora do comum, sim. Mas, pô... Se ela não tá bem no papel, por que ela precisa ser indicada? Porque em algum lugar do, em passado, algum lugar do passado... ela foi indicada por um papel Mega Master foda. Desculpa, não sabia se podia falar foda na rádio, mas já pode. foi. Pode. Né? E, assim... Não deram prêmio pra ela. Ou então ela nem foi indicada. Como foi o caso da Jennifer Connelly com o... Como é? Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. A Jennifer Connelly ganhou o prêmio de melhor atriz e, desculpa, ela não tava tão bem assim naquele filme. Porém, um ano atrás, ela estava espetacular num filme chamado Requiem para um Sonho, com o qual ela nem foi indicada. Mas então, é. É, é, é um caso complicado essa questão do Oscar, do tipo, eles querem... Premiar por compensação. E eu tenho a sensação de que o Filomena é isso, tanto que nem me deu assim aquela vontade de assistir e tal. Agora, o outro filme. Só, é o... só lembrando, se... o Filomena tá indicado a quatro Oscars. É o melhor okay. filme,
0: melhor atriz, melhor roteiro adaptado. Ah, então é baseado na história real. Uhum. E melhor trilha sonora. Entendi. Nenhum dos três. Nenhum dos quatro merecidos. Tá, trilha sonora, nem a trilha sonora? Nem a trilha sonora. A trilha sonora é... Dizem que a trilha sonora boa é aquela que você não percebe que existe sou completamente... Pra mim isso é balela. Trilha sonora você tem que sair do filme e falar assim... Putz, aquela cena... Teve uma, a, cena a cena mais emocionante do, livro, do filme. Você tem que dar uma lembrada na trilha sonora. Caso contrário... Pff. Entendi. Antes de você ir, Rafael ah. Gillen de Marília. Ele hum. falou que o,
1: o filme que ele tá querendo que ganhe é o Lobo de Wall Street. Ah, cara. Lobo de Wall Street... Assim... É Scorsese, qualquer filme que o Scorsese faça Eu ganharia Mas eu também tenho a sensação Em falar isso em compensação Que qualquer coisa que ele ganhe De agora até o final da vida dele É compensação, é compensação Particularmente pelos bons companheiros cara, Na boa Mas eu sinceramente Eu acho que o, o filme que deveria ganhar Eu tinha falado do Ela uhum. tal, Que eu gostei bastante Mas isso foi até assistir Nebraska e De cada seis
0: Oscars só seis. Só seis. Só seis. Filme, diretor, ator, atriz
1: coadjuvante, roteiro original, fotografia. Cara, e eu vou falar pra você. Eu não sei qual é o maior trunfo do Nebraska. Assim. Eu não sei se é o roteiro. Uh -huh. Eu não sei se é a direção. Porque a direção do Alexander Payne, que é o mesmo do Eleição, que é um dos meus melhores... E dos do... meus top 10 de todos os tempos. E mais recente, Os Descendentes. Os Descendentes, que é muito bom também. Muito bom. Eu não sei se é a direção, não sei se é o roteiro, não sei se é a atuação do Bruce Dern, que tá muito bom. Ou, a, a, assim, a, a paixão que é a atuação da June Squibb, que é... A esposa do Bruce Dunn no filme Que é muito engraçado Sensacional Muito engraçado O Nebraska, ele fala sobre um senhorzinho Ele já é um pouquinho senil, né? Ele já tá começando a, a, a ter tá... problemas de memória Já tá começando a ter uma esclerosezinha lá e tal Ele é de Montana Ele recebe uma correspondência daquelas propagandas Dizendo, ah, você ganhou um milhão de reais tal, que não sei o que Ele acredita naquilo com uma paixão tão grande Que ele resolve ir até Nebraska pra resgatar o prêmio que não existe são só 1.400 quilômetros e tal. E o filho dele não desfaz o mal-entendido, mesmo sabendo que aquilo não existe, e resolve levar o pai até lá porque ele acredita que é uma oportunidade de resgatar o relacionamento pai-filho e tal. E o
0: filho dele é interpretado pelo Will Forte, que, Fort, que é um cara. comediante do Saturday Night Live, assim pra quem não conhece, que é o último filme que ele fez de destaque, foi Magruber, que é uma... É uma paródia do MacGyver, com o Val Kilmer. E assim, o filme é engraçado também, o Magruber, mas ele é um perso... ele é um ator muito escrachado, muito caricato, bem comediante americano mesmo.
1: E nesse filme ele tá com uma doçura sensacional. Tá com uma doçura. O filme inteiro, ele é muito delicado, né? É um filme muito sensível, ele é muito é, comedido, né? É aquele filme que você... É, é, sente, né? não é um filme que você senta lá, assiste a é legal, vai embora, é um filme que você absorve a, a história e ele faz você sentir parte daquele grupo ali, daquela família esse filme me pegou de surpresa, porque em, eu não tava botando uma fé nele, embora seja do Alexander Payne, que é um dos meus diretores preferidos, mas o filme é bem engraçado ele não é pesado embora seja difícil, porque é um filme preto e branco ele tem duas horas cravado então é um tipo de história que é muito né? Ah, pai e filho na estrada. tal Geralmente é cansativo, é cansativo. E esse filme não é cansativo por muitos motivos. E uma das razões é a, a June Scribb, que faz a esposa do, do senhorzinho, que é uma tiazinha escrachada. Que, que odeia fala pra, a família de todo mundo. Odeia a família de todo mundo. Fala palavrão o um tempo todo. Você pergunta pra ela de qualquer pessoa. Ela fala: Ah, eu adoro ela, mas ela é uma vaca. É, não. Né, ela reúne a família. E olha, eu queria só falar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês vão todos se. Não? Tipo, é, é eu já gosto muito de palavrão assim em filmes. Eu, ah, é
0: mais um palavrão falado por uma velhinha, sempre é, é mais divertido. É,
1: não tem coisa mais engraçada do mundo do que pegar uma personagem toda delicadinha, pequeninha, e botar um monte de palavrão na boca da pessoa. Do tipo, palavrão pesado mesmo, daquelas coisas que você ouve no cais do Porto, saca? <risos> é bem legal assim, o Nebraska, mas ele é... Ele... Tem aquela... Enquanto 12 anos de escravidão tem cara de... Ah, eu quero levar o prêmio, eu vou levar o prêmio... O Nebraska já tem cara do tipo... Eu estou aqui no meio... Só pro Oscar dizer que é moderninho... Do tipo... Eu estou aqui no meio... O fato de eu ter sido indicado já é o meu prêmio... É... Né? E... Infelizmente eu acho que ele não vai levar... O, inclusive eu queria que ele levasse o roteiro... Mas... Na categoria de roteiro original... Eu acho que tem outros concorrentes mais fortes. Eu acho que o Lobo de Wall Street, Lobo pode, de Wall Street levar. pode ganhar. Né? Uh... Não, mas
0: o Lobo de Wall Street é roteiro adaptado. É roteiro adaptado? É, então pode, então... Não é
1: roteiro original? Não, é
0: a biografia do Jordan Belfort mesmo.
1: Mas, ah, é fato, é, é fato. fato, é fato, é fato, é fato. Então, gente, esquece o que eu falei no último minuto. Faz de conta que vocês não escutaram. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Contigo, é. Júlio
0: Almeida, tudo bem? Tudo, tudo então, ótimo. Tá. Vamos fazer o seguinte? Hum. Vamos para aí, opa. Diego, Diego de Oliveira, São Paulo, ele falou, eu vou dar um tapa no Diego, o Diego, esse, esse, Diego, certeza, você entrou no Google, você buscou indicadas ao Oscar, você pegou o primeiro nome que tava na lista e mandou pra gente, o Diego de Oliveira, de São Paulo, ele falou que quem vai ganhar o Oscar de melhor filme deste ano é Argo. Argo ganhou o Oscar de melhor <risos> filme do ano passado, filhote. Do o ano passado. Ele ganhou, mas ele não, acertou. Não deixou ele acertou. Acertar, né? é. Volta no tempo, daí quem é, sabe. Se a gente é. fez essa pergunta... Eu acho que a gente não perguntou ano passado, mas...
1: Mas, cara, Argo é bom, viu? É bom. Aliás, é bom. Vamos, vamos colocar uma votação aqui. Quem você acha que vai ganhar o Oscar do ano passado? Aliás, quais são os indicados ao Oscar do ano passado? O
0: Oscar do ano passado. O Argo,
1: eu sei. Esse ganhou. O Argo, Argo ganhou.
0: É, eu acho que...
1: Peraí, faz assim, digita no IMDB, põe água, ah, aí coloca lá Awards. Aí põe todos os outros trutas. <risos> aí tem, você tem a relação de todos os
0: amiguinhos. Aí você, é assim, eu não, eu não sei o que é melhor. Vamos falar assim, manda quem que vai ganhar o Oscar de
1: 72. Pode ser, funciona também, não tem problema nenhum. É, tipo, quem Diabos, ganhou o Oscar de 1980. O pessoal
0: tinha uma missão pra fazer e ainda faz errado. Esse
1: eu sei quem ganhou de 1980? Quem? Foi Gente Como A Gente, do Robert Redford. Eu sei que porque é o ano do meu aniversário Tipo, você já entrou oh. na internet E pesquisou as coisas que aconteceram no ano do, do seu nascimento tipo. <risos> Não, eu tinha mais o que fazer Vamos é, de música então tá bom Paquete Best Radio Brasil
0: cinema, TV e outras paradas. Caquete.
1: Best Radio Brasil. E é isso. Acabou o programa de novo? Acabou, tchau, gente. Caramba, boa boa noite. noite. Não, não acabou não. É um ânimo dos fica aí vocês é, ouvindo a gente, porque a gente precisa de vocês.
0: Dartier mandou um boa noite pra gente. Boa noite, Dartier. Boa noite, Dartier. Tudo é... bem com você? Dartier, Tabuleiro do Norte, Ceará, Brasil. É. Direto Dali, de tabuleiro do norte De tabuleiro do norte para o mundo Para a internet e tudo mais
1: Julia Almeida.
0: Vamos falar sobre esse Tem...
1: Vamos falar dessas traduções horríveis Que estão acontecendo por aí Vamos, tudo começou hoje Quando a gente abriu a internet As internets. E apareceu uma notícia assim hum. Tem um filme Que é um filme do glorioso Seth MacFarlane Sim. Diretor do TED E o criador do Family Guy hum. Ele fez um filme Chamado, peraí que eu tô abrindo aqui que eu não lembro A Million Ways to Die in the West Traduzido literalmente para é, um, um, milhão, é, um milhão Um milhão de formas De morrer no Velho Oeste Poxa, tá? okay. Essa seria a tradução Literal do título Que tem tudo a ver com o filme mesmo Se você viu o trailer Você percebeu que são dois minutos e meio De muitas pessoas morrendo tudo isso em tom de comédia, ou seja. E aí nós descobrimos que este filme foi traduzido aqui no Brasil para 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 um milhão de maneiras de pegar na pistola. Quem? O que você acha disso, Júlio Almeida?
0: Eu acho. O que eu acho? Eu, eu eu acho que devia matar todo mundo, manda todo mundo embora, fecha a empresa, fecha a produtora, manda pro espaço e eles que vão buscar,
1: <risos> eles que busquem um é. Novo emprego, novos desafios, esse tipo é, de coisa. É, sim. eu não entendi muito bem o porquê dessa tradução. Eu acredito que seja pra pegar carona um pouco naquele clima meio machista e meio sexista do, do, das próprias produções do Seth, do Seth MacFarlane. Não, mas... Mas, né? Mas, né? Tipo... Não, e também tem outra. O Anchorman 2,
0: que é o... o prim... Que é o âncora, o âncora 2. O dois, âncora 2. Ele saiu aqui no Brasil
1: como tudo por um furo. Um duplo sentido, aí, é bem um duplo sentido, tipo. Qualquer, qualquer filme de comédia hoje, como a gente pode perceber aqui no Brasil, precisa ter um apelo sexual pro pessoal se interessar, é isso? É. Então, tipo, Júlio, hoje eu vou no cinema. Ah, que filme que você vai ver? Eu vou ver um milhão de maneiras de pegar uma pistola. Tipo, não tem sentido isso, cara. Mas, enfim, essa é uma prática comum das distribuidoras brasileiras, porque elas sentem a necessidade de adaptar uh, o título do filme. Há as boas maneiras. Ao pé do, da letra. Né? As boas maneiras brazucas pra chamar público. Mas algumas vezes fica vergonhoso o negócio. Não, eu, por exemplo, vamos vamo pegar alguns títulos
0: que, que a gente consegue lembrar. É, assim, filmes clássicos, por exemplo, Shane. Shane, Shane. Os, Shane... os brutos também amam. Os brutos tipo... também amam. Shane, que era o nome, principal do, o nome do personagem principal. É Simplesmente, tá dizendo, para os
1: brutos também amam. Cara, muito ruim. Tem aqueles títulos também que entregam o final do filme, né? Ou entregam a boa parte do filme. Né? Por exemplo? É, por exemplo, o Revolutionary Road, que é um filme do São Mendes com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. Inclusive, foi muito festejado na época porque era a reunião do casal do Titanic e tal. Ele foi traduzido como foi apenas um sonho. Que entrega uma que entrega. A história. <risos> desculpa, gente. O filme é antigo, então a gente já vai entregar logo um spoiler, eu não tô nem aí. Mas ele entrega o final do filme. Tipo. é <risos> <era> um sonho. <risos> não tem sentido isso. Não, não tem sentido e tem E tem títulos de filme que vão completamente contra o, o
0: espírito do filme. Por exemplo, o origi... no, no original americano, o nome do filme é Memento, que é aquele filme com o Guy Pearce, do Christopher Nolan. Que, isso ele, aí. que ele. Desculpa, Christopher Nolan, não.
1: Do. O Memento é do Christopher Nolan
0: Então tá bom, ok, então é do Christopher Nolan <risos> Ele... De certeza que ele é do Christopher Nolan é, é,
1: lógico que é do Christopher
0: Nolan Então tá bom, beleza O que acontece, ele... Ele... o título em português aqui Saiu como amnésia Quando ele deixa bem claro O personagem principal ele fala várias vezes Ele não tem amnésia, a doença dele é diferente Ele lembra de, um... de tudo durante o dia E de repente esquece novamente e memento significa lembrança, não significa amnésia. Ou seja, vai completamente contra o espírito contra... do filme.
1: Detalhe que o que ele tem no filme não é amnésia. É, né? não, ele, e fala, ele, ele fala. E ele fala sobre isso, cara. É inacreditável. E tem o. My girl, que é foi, o filme de infância, né? Tal que é o meu primeiro amor. Ele teve uma segunda parte Que foi o My Girl 2 É meu primeiro E aí traduziram como Meu Primeiro Amor 2 É não, porque Tipo é O Primeiro Amor Dá pra ter de novo, né? É, então Você pode ter o Primeiro Amor Duas vezes pode. Por que não? Tranquilamente <risos> Se você mata o Primeiro Amor anterior
0: Você vai ter o Primeiro Amor de novo o povo aqui no Skype Mandando O Skype da Best Rage Brasil é Best Radio Brasil
1: é... é... qual de novo? Desculpa
0: Best Radio Brasil Ah, tá O D'Artier que a gente acabou de mandar um grande salve para ele tabuleiro do norte ceará brasil ele falou que quem vai ganhar é o capitão phillips o tom hanks ele acha que também vai ganhar melhor ator e ele gosta muito dele olha capitão phillips é do caralho Eu não sei se podia falar mas é, já já falou já tempo. foi já foi e diretamente do nosso whatsapp o WhatsApp, o número é 11 988 desbloqueando o celular da, da Best, o Rodrigo de Santos. E o que aconteceu com o celular aqui? Né? Ok. Eu queria que ganhasse Trapassa, mas sei quem ganha é 12 anos de escravidão, porque o filme já veio com cheirinho de estatueta de ouro. Um voto duplo, Trapassa e é, 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 é 12, 12
1: anos de escravidão. Mas eu também acharia legal que o Trapassa ganhasse. O trapaça não, se o Trapassa ganhasse, eu só tava dentro. É, o Trapassa não, né? É o golpe americano. Eu acho que a gente podia começar a se referir aos filmes pelos títulos <risos> originais. <risos> traduzidos <risos> ao pé da letra, né? Tipo, o que, que você acha? Não, e tem, outra... e
0: tem títulos que as pessoas elas não conseguem se decidir como é que vai se chamar por exemplo, é Dead, que é o primeiro filme da da, trilho, da trilogia do Sam Raimi do Bruce Campbell que ele foi chamado de várias coisas, foi chamado foi. de Uma Noite Alucinante, foi chamado de A Morte do Demônio, foi... ele foi chamado. Ele... Ele... ele
1: ele foi ele prime... ele também foi conhecido como Uma Noite Alucinante Parte 1, onde tudo começou. Era isso que eu ia falar, <risos> sensacional. E teve um outro também, né? Tipo Hot Tub Time Machine. Que era aquele filme do John aqui que eles entram na banheira, viagem bom. no tempo e tal. E o título dele aqui no Brasil ficou A Ressaca. Que era o título, traduzido ao pé da letra, do Hangover, do Hangover que virou Se Beber Num Case. Do tipo, cara, uma hora eles querem, outra hora eles não querem. Eu não consigo entender. Não, e temos
0: também o The Sound of Music, que é um título muito bonito. O som da música, tudo ok. E aí vira um novice Rebelde. Cerca, que a de Julie de no, de Rebelde não tem nada no filme.
1: Mas... É, não. E tem aquele o clássico, né, que é aquele um desenho tortinho que apareceu esses dias aí, <risos> que era Era, é, porque aquele desenho é torto pra cacete, meu. Eu vou falar o <risos> título, e quem estiver ouvindo, a gente abre aí uma nova página no navegador, não usa a mesma página que a gente continua ouvindo pelo amor de Deus, tá? Mas abre uma nova página no navegador e procura aí esse, um filme chamado The Ugly Duckling and Me, que a tradução é o patinho feio e eu, essa seria a tradução literal, só que aqui no Brasil eles resolveram dar o título de, putz, a coisa tá feia aí eu pergunto a você, vai ser enquete? enquete tá? qual é o sentido dessa tradução quem me der o melhor sentido o mais criativo pra essa tradução bizarra ganha, sei lá, a rádio inteira? A Best Radio? Ganha. A gente
0: lá. Acho que pode, ganha. ganhar, pode ganhar a rádio inteira.
1: Pra quem encontrar o sentido desse título. Ah, Meu, ou... para! A gente tem, e assim,
0: que mais que a gente,
1: de lembrando? Tem. Ah, tem vários. Não, tem, tem... o Analyze Disc que virou Máfia no Divan. Que Mafia... fez... É, daí ele teve a continuação que foi o Analyze death que virou Máfia no Divan 2. Teve o The Graduate, que virou a primeira noite de um homem... Tipo, que é o é, recém-formado? É, o recém-formado, o é, graduando... Seja, mas assim,
0: um amigo nosso, o grande Thiago cardinha ele já trabalhou na Play Art. Aliás, vamos ver se a gente consegue arrastar ele pra cá um dia. Ele... ele fala a O que ele diz é o seguinte. Dependendo... Ele até comentou comigo sobre o A Million Waste to Die in the West. Agora, uma milhão... milhão <risos> Uma Milhão de formas de Pegar na Pistola, é isso? É isso. Okay. É isso. Ele, ele falou de... Puts, na verdade, o que acontece é que esses títulos traduzidos literalmente, eles podem não ter um poder... Um, um poder comercial.
1: De venda, né? Um ele não, pode, ele venda. não é
0: vendável.
1: Então, assim... Okay, é, que faz, faz, é, faz algum sentido. Vamos pegar um exemplo, até que o, o Rodrigo Parreira Lima tá falando aqui na internet, hum. ele citou um corpo que cai, que o título original é Vertigo, que é vertigem, né? Que tem todo o sentido na trama, mas um corpo que cai também tem todo um sentido na trama, e vamos combinar, foi um título que até ficou melhor na tradução, né? Sim. Vamos pensar assim, mas é, de fato tem alguns títulos que são invendáveis e aí você acaba tendo que adaptar porque apesar disso doer muito na gente cinema também é um comércio né então eles pensam no dinheiro antes de pensar na no cinema enquanto arte enquanto entretenimento né? ah ser celulares vão tria né que só quer saber de de arte de chocar mas no fundo ele só quer colocar a gente pelada no, nos filmes dele né? exatamente é, ele aí... só
0: quer ele só quer dar mais um passinho pro cinema pornô
1: é isso aí tem uma participação aqui no Facebook manda mudando um pouquinho de assunto Igor Souza Igor Souza Eu não sei de onde ele é Tá Mas ele apareceu aqui ele, ele falou assim pra mim Leandro Fernandes Você não acha que o Hans Zimmer Merecia uma indicação Pela trilha do Man of Steel O que que você acha Júlio Almeida Eu Não vi Acho que não Ah você não viu o filme Não, Bom, não vi. Tá. Então <risos> eu vou dar minha que opinião Porque eu vi o filme ah. Eu achei a trilha Muito bonita Eu acho que a trilha Casou muito com o filme mas é aquilo, né? É um filme de ação. E filme de ação só é indicado ao Oscar em efeitos visuais, em efeitos de som, mixagem de som. Ele não vai concorrer a outras coisas. Então, desculpa, né? Mas eu gostei da trilha. Eu gostei, eu achei bacana. Uh, eu, assim, eu acho que o Homem de Aço ele merecia ganhar algumas indicações, sim. Tipo... Melhor tipo? Tempo Perdido no Cinema... Tá? Mentira, não. Eu gostei do filme, tá? Eu gostei.
0: Eu não sei, não, não me chamou a atenção. Porque não, não tive muito vontade de pegar, assistir, perder um tempinho, né? Não, não.
1: Tá, não. e aí você perdeu tempo assistindo Keepers que é mó ruim. Okay. Essa, essa era uma mágoa que é, tava no não. meu coração há muito tempo. Você tem que... <risos> Tem que parar de me seguir no Facebook. É, só pra explicar. Júlio Almeida um belo dia falou assim pra mim: assiste In Keepers, que é um filme de terror maior dos legais. Aí eu perdi duas horas da minha vida assistindo esse filme. E eu é. falei duas horas. Eu, o que eu poderia ter feito nessas duas horas? Aí você vai o Homem eu Aí eu o fui, homem a, aí eu fui o Homem de Assassin. Não, então...
0: o In Keepers ele não é tão ruim. O In Keepers, eu, eu ainda considero ele um filme bom. Ele do Tai West, se eu não me engano. Ele É isso aí, ele, é isso aí. Ele tem. Ele é um filme de terror à moda antiga. Ele é um filme de terror à moda antiga, é, um é um filme de terror sem efeitos especiais, é um filme de terror tenso, é um filme de terror que, vos, que ele joga com a imaginação e com o efeito de som. É ele, fato. Ele é um filme de terror à moda antiga, ele é um filme de terror do jeito que eu não via faz tempo. Um filme de terror sem gore, sem sangue, sem esculacho, sem efeitos especiais exagerados, com somente a interpretação de dois atores, uhum. e num certo momento do filme, três atores, três atores. E sim, eu eu ainda boto minha mão no fogo, eu ainda acho que o Ty West inclusive ele tá com um filme novo, tá ele tá com mais um, ele vai lançar um novo, ele vai lançar mais um filme esse final de, esse até o meio desse ano. Uhum. eu ainda acho que esse cara vai dar trabalho, eu ainda acho que esse cara vai, ser, vai ter muito destaque no futuro.
1: Eu assisti um filme de terror bom ontem. Qual? Big Brother Brasil 13. Big... E o que, que você viu no Big Brother Brasil? Cara, o que eu, o que eu queria não ter visto, né? Hum. Olha, eu vi um monte de teta Teta. Tem uma, uma mina lá inclusive que ela tem uma teta gigante cara. Então ela tem praticamente duas tetas ela... Não, <risos> ela não tem duas, ela tem quatro tetas praticamente cara.
0: Então ela seria um...
1: Tipo, Deixa, não... eu não vou nem entrar <risos> nisso
0: que eles <esse> processam a <risos> é. gente
1: depois É, tem um, um sujeito lá que ele tem metade do cabelo branco, metade do cabelo preto Parece que saiu do 101 dálmatas É, eu tenho metade do cabelo branco e metade do cabelo preto É, Mas não, mas porque... não é misturado assim, é, entendi É, não é misturado, ele pintou tipo uma cor de um lado, outra cor do outro Atendi. E todo mundo fala que ele tem pinto pequeno lá, assim. Big Brother Brasil 13, cara. É. Acho tipo, que por, poderiam fazer uma vinheta assim, cara, Pinto pequeno, Big é. Brother. <risos> cara, Big Brother Brasil 13 é um filme de terror porque tipo, eu não sei quem se presta a passar muito tempo da vida assistindo um bando de gente desinteressante. Que não é carismática, um falando mal do outro e um falando quem quer pegar se quer pegar um, quer pegar o outro, que não sei o que meu, o pessoal muito frustrado na vida, naquele Big Brother Aí eu assisti 15 minutos, fiquei com medo, desliguei e pra dormir foi complicado, cara. Eu... Altos pesadelos. Então
0: vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos descansar um pouquinho, vamos relaxar com uma música, você pega, você guarda todo esse terror dentro de você e a gente volta pra falar de estresse da semana. Pode ser? Pode ser. Então beleza, vambora. Best Radio Brasil!
1: Ladies and gentlemen, let's go! Claquete!
0: Best Radio Brasil. Tava aqui conversando com o Dartien quando o Sledgehammer do Peter Gabriel tocava. Ele mandou que é verdade é muito bom assistir o segundo e o terceiro, nós também adoramos. Depois você manda aqui, o que você achou do remake.
1: Isso aí.
0: E ele mandou também que a primeira noite de homem é muito engraçado quando a professora dá em cima dele, tira a roupa no quarto e ele fica morrendo de medo é engraçado demais. <risos> realmente e a primeira noite de um homem é um pusta filmaço
1: é um pusta filmaço
0: pusta é muito filmaço. bom é bom filme. pra caramba é engraçado o o o de... o Hoffman tá... Dustin Hoffman o Dustin
1: Hoffman tá de hilário, é bom, é bom, é bom. Cara, eu acho que esse filme é uma síntese dos anos 60, eu acho que se eu tiver que escolher um filme dos anos 60, é a primeira noite de um homem, ou o recém-formado, ou o graduando é. um do tipo, né, não sabemos. Tem uns beijinhos e uns abraços aqui pra mandar. Beijinhos e abraços? Beijinhos ah. e abraços. Um beijo Manda. pra Alejandra Hardon, que está nos escutando, e a escreveu Eba aqui no Facebook. Então, Eba. Tá. Um abraço pro Igor Souza, pro Rodrigo Parreira Lima, um abraço Pro Ailton Nascimento, que está nos escutando também, de São Vicente. Grande Ailton. Um beijo pra Marisa Souza. Beijo. Tem beijos e abraços pra mandar você? Eu? Ah, é. só tem um beijo e um abraço. Um... um grande aperto de mão. Um grande aperto de mão. Pra você. Muito bom. E esse momento de silêncio foi a gente apertando a mão. Tá. Então,
0: parabéns. Acho que a gente... Seria... Produção, nós queremos câmera. Câmera, câmera. E era queremos... tão divertida
1: a câmera. E queremos estreias da semana também. Queremos estreias. Estreias semana.
0: da semana e aliás, A gente tem que deixar uma coisa bem clara. Hum. As estreias da semana vão mudar. Não serão mais na sexta-feira aqui no Brasil.
1: Não, como assim? Conta Não essa história serão. direito.
0: As estreias da semana serão migradas. Os filmes irão estrear em circuito nacional agora nas quintas-feiras.
1: Nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras. Já há, há muito tempo já era assim mudou é. para sexta-feira para meados do início dos anos 90 e tal Mas qual é o motivo? O motivo da mudança é que as pessoas é tornar
0: criar mais um dia para facilitar o comércio das distribuidoras.
1: É isso aí? É. O, pois é. Segundo a Associação de Distribuidoras de Filmes e tal, a mudança para quinta-feira é basicamente para trazer uma opção a mais Para as noites de quinta Porque as noites de quinta-feira Elas estão como as sextas-feiras No sentido de pessoal na rua, happy hour, bazinho, e tal Então é uma alternativa a mais Para quem quiser assistir um filme Porque quem tiver à toa na quinta-feira Não vai ter nada Vai pegar filme já velho né? Exatamente. Então é mais uma alternativa Então a partir de
0: 13 de março Ok. A partir de 13 de março, as estreias serão nas quintas-feiras. O claquete vai mudar agora para quarta-feira.
1: É lógico, porque não tem sentido mais a gente fazer na quinta. É verdade.
0: Como é que a gente vai anunciar as
1: estreias da semana na quinta-feira, sendo que o filme já estreou? Então vocês já sabem, na próxima quarta-feira, claquete no lugar do... Qual é o programa que tem na quarta-feira, gente?
0: Não, te... não, não é... tem programa! né? Oh, então
1: é o claquete 1... Um. Na quarta-feira e o Claquete Master na quinta-feira. <risos> você quer mudar o nome da rádio também pra ser é. Claquete Brasil? Não, a gente podia fazer o Claquete mais 18, né? Na quinta-feira. O Quanto Claquete Rated R. É, o Claquete Rated R. É. Red Band <risos> Red Band <de> Claquete. <risos> é, é. Não, boa, boa. O, o Claquete Proibidão, né? Do tipo, a gente podia. <risos> Os claquete o beijo no ombro <risos> não, não. O claquete popozudo ah, Enfim Bom,
0: vamos lá, estreias vamos... da semana Mas antes, nossa, nossa competição continua Durante o, a música, todo mundo resolveu mandar pra gente aqui via Skype, e-mail, Whatsapp e tudo mais A Fernanda do Rio de Janeiro mandou que quem vai ganhar vai ser 12 anos de escravidão okay. A Catarine de Piracicaba mandou que é Nebraska okay. O Fabiano de Itu falou que é Filomena, eu gostei, vai pro inferno <risos> Tá bom, Eu acho que
1: pelo, pelo, pelo andar da carruagem por é... esse ar condicionado acho que a gente já está. A gente pede perdão por ter falado mal do Filomeno.
0: E a Margarida
1: de... É. De Rolândia Rolândia Rolândia
0: Direto de Paraná Ela falou que trapaça Trapaça
1: Ei, Pessoal de Rolândia
0: é, E segundo consta Robocop vai ganhar em 2014 Robocop é, José isso. Padilha Melhor diretor Melhor diretor Melhor ator Wagner
1: Moura Como melhor ator Vamos pras estreias vai. Vamos pras estreias da semana O que que tem de estreia da semana? Quer bom. começar pelo bom Pelo ruim Pelo péssimo? Eu acho que a gente pode começar pelo bom ah. E deixar o ruim por último Porque é mais divertido Beleza Tá
0: então, vamos, vamos, assim, esse final de semana, eh, ainda na sexta-feira, irá estrear dois filmes que são bem, são bem divertidos, assim, pelo menos são filmes que nós gostaríamos, nós queremos muito assistir. Uhum. Então, eh, vai, vai estrear a continuação de O Âncora que é o Tudo por um Furo. Tudo por um Furo. Que, segundo consta, ele é tão legal quanto o original. O original, ele, ele conta a história do Ron Burgundy, que é um âncora de televisão, na década uhum. de 70, aquele um, aquele universo cheio de bigode, drogas, whisky, calças apertadas e tudo okay. mais. E ele é muito, 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 muito engraçado. Eu acho que, pra mim, talvez seja o melhor filme de comédia do Will Ferrell. Eu, eu preciso confessar uma coisa. Você não gostou do
1: filme? Eu não assisti ah. o Âncora. O Âncora, ele tá lá na minha casa há 10 anos... E ele sempre é preterido por algum outro que eu quero assistir antes, do tipo, parei pra assistir algum filme, tá lá o âncora no cantinho, mas, putz, peraí, eu tenho um outro filme aqui que eu quero assistir. O âncora né? tá ancorando, sua vontade. Tá ancorando, e já começamos o estoque de piadas ruins. Já? Demorou, né? Tipo vê? Entrou no último bloco agora as piadas ruins, mas enfim. E tá lá, eu não consegui assistir, mas eu vou remediar essa situação pra poder assistir o 2. Outra estreia da semana. Qual? Tem... Vidas ao Vento Ah, Miyazaki O Miyazaki ele tem, uma, ele tem uma capacidade
0: de fazer filmes Que todo mundo olha e fala Esse filme é sensacional, ele é lindo Ele é muito
1: bom, mas eu não entendi patavinas O que está acontecendo Exatamente, Vidas ao Vento é o último filme é o, é o anunciado último filme Dirigido pelo Hayao Miyazaki Que é um cineasta Realizador de Alguns dos mais importantes desenhos animados da história do cinema, como a viagem de Shihiro, o, o serviço de entregas da Kiki, que é muito que é bonitinho. Muito o, o Castelo Animado, que é muito bom e tal. E o Princesa Mononoke. Não sei nem qual o título que veio aqui em português, se veio esse mesmo. Deve ser uma princesa muito doida. É, deve ter sido. Uma princesa do barulho, <risos> é, uma né? Princesa, deve ser princesa da neve. É, tipo, onde ele, a patotinha... Arruma altas atrapalhadas, né, Com essa turma muito louca Então, Vidas ao Vento é o último Longa de animação do Rael Miyazaki Ele anunciou que vai se aposentar E a galera tá falando, não sei se por causa da emoção Também, né, tal Que é o melhor trabalho dele então, eu acho que vale a pena conferir. E se você nunca viu um desenho do Miyazaki no cinema, vai. Vai, porque, ah, porque é uma experiência... É uma experiência sensorial, assim. Os traços dele são muito bonitinhos. Ele ainda faz animação tradicional, tipo, ele desenha na mão mesmo. Sim. Não tem CGI nem nada. Vale a pena assistir. Outras estreias. Outras
0: estreias. Nós temos um filme que tá surpreendendo todo mundo, de tão divertido que ele é. Que é As Aventuras de Peabody Sherman. É outro desenho, certo? É uma, outra anima... Essa é uma animação em 3D que é baseada... Não sei se vocês lembram, na década de 60, quando eu ainda era um pouco mais jovem, tinha um desenho muito <risos> divertido que era Rocky Bull Winkle.
1: Okay, o Rocky que é... Bull Winkel, que era sensacional. Era o Castorzinho e o Alce, não é? Isso, e tinha,
0: uma... e tinha um segmento no desenho que era o... justamente as aventuras de e Sherman. Que era o p que é um cachorro branco, e o Sherman, que é seu humano adotado. <risos> Sim, é isso mesmo. O Sherman, ele é, o p ele é considerado uma, um dos grandes cérebros do mundo. E ele adota um ser humano, que é o Sherman.
1: Entendi. E é
0: isso. E ele, na verdade, o que eles fazem? Eles pegavam uma máquina do tempo e, vi, e faziam aventuras bem curtinhas mesmo, em, em diferentes épocas. Era sensacional, era hilário. E é aquele... O desenho da década de 60 do J. Ward, ou seja, era a piração completa e total. E o desenho, parece que esse novo desenho, parece que ele segue muito bem essa piração completa e total do, do, do desenho clássico. Eles respeitaram isso muito bem. Então ele está sendo extremamente elogiado pela crítica, diferente, inclusive, do desenho do live action que teve do Rocky Bull Winkle. Que, aliás, eu não lembro como é que o nome dele em português, que era não sei é. quem, Dentinho, mas. É, as aventuras já Ao Seu e Dentinho. Ao Seu e Dentinho. E, assim, parece que. Parece que é uma grande surpresa pra você levar seus, suas, seus filhos ou pra você sequestrar uma criança na frente do cinema que levar pra assistir, se você tiver
1: vergonha de assistir. Aliás, é, assistir uma aventura Lego. Uma aventura Lego, e, isso. E dê a nota? Nota 11. Nota 11. Nota
0: 11. Então, assim. Quem gostou de estar tá chovendo hambúrguer, vá assistir. Se você não gostou de estar tá chovendo hambúrguer, vá assistir vai também. Assistir. Porque é mais divertido que tá chovendo hambúrguer. E se você não gosta da vida, vai assistir também. Vai assistir que você vai sair de lá cantando. É, é, assim, é, é difícil, mas são esses pequenos momentos que você percebe que o filme teve sucesso. Tem uma musiquinha no filme que é Tudo é Incrível. Que é um bando de, de Lego andando pra lá e pra cá,
1: todos felizes e cantando Tudo é incrível e ficou cantando e não para de cantar e se a rádio tivesse câmera, agora ia você todo ia mundo ver a coreografia amando. do Júlio Almeida. E ele ficou pulando assim lá, todo mundo cantando de montão. Ele até brinca. Nossa, eu consigo cantar essa música por cinco horas direto. E vai. Hum, nossa senhora. Então foi uma coisa tipo, eu me remexo muito, hum. né? Numa Praticamente. Dadasca. E aí
0: você sai do cinema, a primeira coisa que eu dou com o um cara é uma criancinha, provavelmente devia ter uns sete anos, sei lá. Tava de braços dados com o pai, pulando de alegria, cantando. Tudo é incrível. E não parava. <risos> Sabe? E aí, você, e aí eu tenho raiva. Desse tipo de gente que não consegue Admitir que gosta de coisa Por exemplo, tava na minha frente Tinha um casal, eu acho que eu Não sei se o menino tava querendo Impressionar a menina, não sei o que acontece Que eles começaram a sair assim E aí o cara vira, e essa musiquinha De tudo é incrível, a mulher vira Ah, um saco, aí o cara assim Ah, eu também,
1: ah, sabe que ele Mudei de opinião
0: e tipo, tomara que ela opinião. não perceba.
1: Ah, cara, você sabe que... Eu, eu, eu estou me lembrando de quando eu sequestrei uma criança pra ir assistir Madagascar no hum. cinema. E, tipo, aconteceu exatamente a mesma coisa no sentido eu saí do cinema junto com outras crianças, não sei se sequestradas também ou não, <risos> que foram sair, todas elas estavam cantando. Eu me remexo muito. Eu me. Tipo, eu comecei a cantar isso voltando pra casa. Mas é! E eu pensei, gente, como a minha vida é medíocre e eu estou cantando, eu me remexo muito indo pra minha casa. Ok, beleza, já posso cometer suicídio. E aquela música ficou na minha cabeça, tipo, até hoje. Entendi. E você não cometeu suicídio. Não. Mas qualquer dia desse eu vou te contar <risos> sobre esse dia em que eu sequestrei uma criança pra assistir Madagascar. Mas enfim... Eu queria mandar um abraço pra Guzluk, assistência técnica para celulares que acaba
0: de entrar no Skype. que você é demais. Demais. A gente te A ama. A gente te ama.
1: A gente nem sabe quem você é, mas es te ama. Estreando ainda este final de semana, <risos> vamos que tem que entregar o horário. Vamos que tem que entregar o horário. Pra quem gosta de filmes assim mais cult, indie, hipster, bastardo e tals, ah. tem uma coprodução França e Portugal chamada... Chamada Gaiola Dourada, que é um filme que tá bastante elogiado no circuito. Não coloquei carinha, carinha desse aqui deveria ser outstanding também. Isso, é outstanding. Uh, é um filme que conta a história de uma família de portugueses que vive em Paris e é tipo, é aquela família tipo de italiano que tem 15 mil membros uh -huh. né? e toda a galera vive feliz e contente até que o casal anuncia que vai voltar para Portugal. Porque yes.
0: eles na verdade eles moram num prédio. E o pai, que é interpretado pelo Joaquim, Joaquim de Almeida, jo Almeida, que foi o
1: Sherlock né? Holmes do Xangô de Baker
0: Street, ele Exato. ele é tipo, o faz tudo da
1: do do prédio e ela é a faxineira do prédio. Exatamente. Eles são os zeladores, né, bem dizer assim, do prédio. Não sei se exatamente isso. Mas quando eles anunciam que vão voltar para Portugal, tudo vem abaixo tudo vem à tona então, é uma afinal de como irros, que a gente né?
0: vai deixar nosso
1: zelador e nossa faxineira sair daqui da França pois é. ou seja é um filme que o pessoal tá falando que é bem divertido e é uma opção para quem quer fugir um pouco do, do circuitão mainstream e tal. do clamor do mainstream é. e indo também ainda por essa linha de filme independente a gente tem Tango Livre Tango Livre. Esse Tango Livre, ele é... Ele é francês, né? Se não me falha a memória. Ele, ele é francês. Ele foi dirigido pelo Frederico Fontaine, que é um cineasta que dirigiu um filme chamado Uma Relação Pornográfica, que fez tanto sucesso aqui no Brasil, no circuitinho, que virou peça de teatro e tal, enfim. Eu não sei do que se trata esse filme. Tango Livre. Mas a crítica tá falando que é um bom filme. E que, na, ver, e na verdade, ele
0: trata de uma... De, um, de uma... De uma moça que ela quer... Que o marido dela... Agora, sabe quando você para e você pensa, eu não lembro direito do trailer, mas ele é uma moça que, ela, se não me engano, ela está presa uhum. e... Não, desculpa, o marido dela está preso e ela... E o, um, dos, um dos guardas da, da delegacia, do, do, presidia, do presídio, ele se interessa por ela. Então ele resolve aprender tango para conseguir conquistar a moça. E, ele, e é engraçado porque todos na prisão, como é uma prisão masculina, todos na prisão começam a aprender tango. Então são os presos
1: dançando entre eles. Ou seja, é, é negócio pra rir. É, parece ser divertido. Parece ser bem divertido. Mas o melhor filme o melhor. da semana... Ah não, tem mais um ainda pra falar, né? Que é o, o Sem Escalas, né? Que é, o, que é o do e tá? Liam Neeson fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Chutando bundas. Que é chutar bundas e dar muitos tiros e matar milhões de bandidos e falar, tipo... Você sabe com quem você tá falando? Tipo, cara, o cara... Eu adoro esses atores que, tipo, fazem Shakespeare e tal, ganham um Oscar. E aí depois que eles já fizeram tudo na vida, eles resolvem fazer filme de pancadaria tosco. Porque são sempre os mais divertidos. São sempre os mais divertidos, são sempre os mais legais. Se você tá afim de não pensar... Vai assistir o Tango Livre. De vez em quando não pensar, é bom, vale a pena. É bom. Só que quem não pensa acaba parando nessa última opção, né? Ah. Tipo, a melhor estreia da semana. da semana. Todos vocês têm que ir pro cinema agora. Espero o programa terminar daqui a pouquinho e vai assistir Justin Bieber Believe. Júlio Almeida. Eu não vou nem perder
0: meu tempo. Vamos terminar com beijos e abraços. Como pra... assim, Gente? Não, não vale, não vale, não Vamos vale. Eu não, vou fazer bem, eu não vou fazer propaganda desse Justin filme.
1: Justin Bieber, cara. Eu me
0: recuso a fazer propaganda de um filme que conta a história de um pivete que ele está saindo numa... Que conta o diário dele dentro de uma... Dentro de um, um tour... Que é dirigido pelo Don John Chu Que também dirigiu Comandos de Ação 2 Que conta com é. várias cenas
1: dele cara, é assim. interagindo Eu me recuso a falar sobre esse filme É assim cara, pra começar eu nunca sei Se o Justin Bieber é ele mesmo ou se é a Maria Gadu Porque eu acho os dois hiper parecidos Sim, às vezes eu olho pra cara dele e falo É a Maria Gadu? Não, não é Ou então a Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus depois cortou o cabelo Enfim, e agora o produtor tá falando Assim pra gente, vai logo que tá acabando Então beleza, eu acho que a gente tem que fazer as considerações Finais agora A Alejandra mandou um beijinho, um, um, um emoticon Vomitando, eu acho que deve ser pro Justin Bieber eu Espero que seja pra ele, não pra gente Tomara Eu tenho um abraço também por último aqui pra mandar Sim. E falaram assim pra mim, manda um abraço pro estagiário É o Rafael Corrêa Ferreira, ele é lá de São Roque tipo... Abraços. Abraços pro estagiário, então. E eu queria mandar um
0: beijo para Francine Guilherme, sempre ela a luz do, hum. do meu túnel, a razão da minha vida. Gente do e céu. E tenho certeza que todas as declarações, ela nunca ouviu, porque ela não escuta o programa.
1: Ah, ela tem, né, bom senso. É né? Isso. Ela não tá assistindo o filme do Justin Bieber nesse momento. Não. Ah, então tá bom. Até quinta que vem. Até quinta que vem, Júlio Almeida. E um abraço a você.
0: Você ouviu Paquete, Cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil.